0: fais
1: le décon... 3, 2, 1...
2: Kakaïka Kiki -kiki <rire>
3: Bonjour à tous, vous écoutez Kikiriki, présenté par Karina Kohan et Élise Hamchin. Kiki Kikiriki, c'est l'émission radiophonique, écologique, énigmatique, franco-germanique et aujourd'hui électromagnétique. C'est parti pour le thème du jour.
4: Contrairement à la cigarette ou à l'amiante par exemple, aucune étude n'a prouvé pour le moment que les ondes du portable donnaient le cancer. En Australie, l'un des seuls pays où des chercheurs ont épluché les statistiques, il n'y a pas plus de cancer du cerveau aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Malgré tout, l'Organisation Mondiale de la Santé a classé les ondes de portable dans la catégorie 2B, c'est-à-dire des choses possiblement cancérogènes. Ce que cela veut dire, c'est que personne pour le moment n'a réussi à prouver que le portable était dangereux pour la santé, ou pas. Sur cette fiche, vous allez retrouver la valeur DAS du téléphone mobile. Ces trois lettres signifient débit d'absorption spécifique. C'est une grandeur, une caractéristique technique de votre mobile qui indique le niveau d'onde radio auquel vous pouvez être exposé lorsque votre appareil fonctionne à sa puissance maximale. En ce qui concerne les ondes électromagnétiques, euh, il ne peut pas y avoir scandale puisqu'on ne sait euh, rien de manière définitive.
5: Une onde, c'est difficile à visualiser, mais on peut prendre un exemple. Vous jetez un caillou dans l'eau, vous allez voir qu'il
4: se forme des ronds. Si on compte 4 ronds, 4 ondes, 4 vibrations, ça va faire 4 Hertz. Et ça, ça s'appelle la fréquence. 2% de la population serait victime de cette électrosensibilité.
6: Selon une récente étude suédoise, une personne qui a utilisé 25 ans un portable a trois fois plus de chances de développer une tumeur maligne au cerveau.
3: Tumeur ou non, hypersensibilité ou non, nous nous attaquons aujourd'hui à un sujet extrêmement polémique mais qui pose beaucoup de questions sanitaires. Les ondes électromagnétiques sont-elles dangereuses pour le vivant Beaucoup d'implications, une incompréhension face à un potentiel danger invisible, des sommes d'argent colossales mises en jeu et notre mode de vie moderne remis en cause. Merci d'être à l'écoute de
0: Kikiriki Salut à tous et salut Karina. Salut Elise. Oh ça va pas non, ça va pas du tout. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, je fais du souci pour nos auditeurs. Pourquoi? Je crois qu'ils passent trop de temps sur leur téléphone portable. Les Français consultent leur téléphone 26 fois par jour, 50 fois pour les 18-24 ans. 23% de la population consulte son smartphone moins de 5 minutes avant de se coucher et 20% y jettent un œil moins de 5 minutes après le réveil sans compter la désactivation, la désactivation de l'alarme. 47% des Français consultent leur téléphone lorsqu'ils se réveillent au milieu de la nuit et 81% les sortent pendant les repas de famille. Si les ondes de nos portables sont mauvaises pour la santé, on, on est mal.
3: <rire> on est mal, on est mal, mais Karina, t'inquiète pas à ce point.
0: Je crois qu'il faut que j'agisse, Elise. Chers auditeurs, ceci est une intervention. Éloignez-vous de vos téléphones, oui Allez, allez, je ne veux plus aucun auditeur sur les téléphones. Partez, allez courir nu sur la plage.
3: Oh là, oh là là, je crois que Karina est un peu émotionnelle. Mettez le
0: mode avion, mettez. Calme-toi,
3: calme-toi. Bon, je vais faire le, le sommaire à ta place. On vous a préparé une émission très solide pour en savoir plus sur les effets des ondes, sur la santé et sur l'environnement. On donnera la parole à un médecin épidémiologiste du cancer, à un ingénieur forestier allemand qui cherche l'effet des ondes sur les arbres, à des personnes hypersensibles aux ondes électromagnétiques et à un médecin qui nous apprendra que les DAS de nos téléphones sont
0: totalement sous-estimés. On passe sous un tunnel. Ça va couper, chérie.
7: Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement brutée à la bouche. Ça oh. va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va
4: trancher. Ah bon
7: Allô, euh, Morissette Bonjour, euh, c'est Barnabé à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger, Morissette, je veux juste savoir euh, si vous avez reçu mes lettres oui et euh, ça vous a fait plaisir Oui Non, parce que moi, ce que j'aimerais bien, ce serait qu'on passe une soirée ensemble, tous les deux. Et... Oui bah alors, écoutez, euh, je vous rappelle dans un mois, puis on en reparle. <rires> ok, on fait comme ça. Je, je vous dis au revoir, euh, Morissette. Au revoir
2: Oui, Barnabé, c'est lâchant, qui ont pas tardé à cette la faire. Hein.
4: Écoutez, écoutez, Vanessa, Vanessa, j'en ai pour deux secondes. Écoutez, j'appelle ma femme, je donne un petit alibi, et puis j'arrive. Non, mais déshabillez-vous, j'arrive. Allô chérie euh, Bonjour monsieur. Est-ce que je peux parler à ma femme, <rire> s'il vous plaît
0: c'était bien sûr les inconnus et leur téléphone. La météo continue de nous jouer de drôles de tours. Il a fait entre fin février et début mars plus froid en Europe qu'au Pôle Nord. Elise présente-nous la météo à ta façon.
3: Eh bien moi, je pense que ce vent glacial qui s'est abattu soudainement sur l'Europe vient des négociations en cours sur le traité entre l'Union Européenne et le Mercosur, le marché commun d'Amérique du Sud.
0: Euh, en fait, Elise, je crois qu'il venait de Russie plutôt.
3: Il venait de Russie peut-être, mais ces négociations ont quand même jeté un petit froid entre
0: l'UE et certains dirigeants européens. Nicolas Hulot, euh, par exemple, parle de. tu as prononcé le mot magique. Lançons un petit point.
8: Hulot. Comment Hulot. Euh, euh, Vous me permettez.
2: Hulot <rire> Hulot,
8: Hulot.
3: Je disais donc que Nicolas Hulot parle d'un traité qui n'est pas acceptable en l'état. Traité qui est jugé catastrophique par une partie du monde agricole qui manifeste depuis plusieurs semaines. La version en ligne du journal La Croix rapportait début mars les propos d'un éleveur de bovins recueilli au Salon de l'Agriculture. Je cite « Depuis des années, l'Europe multiplie les contraintes sanitaires et environnementales, mais le prix des bêtes n'augmente pas. Et maintenant, on parle de déverser sur le marché des tonnes de viande produite à bas coût et sans respect des normes. Nous ne sommes pas pour la fermeture des frontières, mais pour une concurrence loyale. L'Europe est en train de sacrifier son agriculture.
0: Et oui, c'est toujours la critique principale de ces accords de libre-échange, l'arrivée de nourriture qui ne serait pas soumise aux normes qui s'appliquent en Europe.
3: Oui, c'était déjà le cas avec le CETA, cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Mais il s'agirait, dans le cadre du traité avec les pays du Mercosur, de viande bovine de haute qualité, selon la Commission européenne, qui autoriserait 100 000 tonnes de viande venue d'Amérique du du sud pour un marché de 500 000 tonnes, soit un cinquième. Mais la commission garantit aux éleveurs inquiets hein, que la part de marché qu'ils perdent ici, ils la récupéreront en exportant vers la Chine, le Japon ou les états unis euh, Sans mauvais jeu de mots, on est à des kilomètres de la logique des circuits courts qui semblent pourtant attirer de plus en plus les consommateurs.
0: Et oui, toute cette viande va avoir un sacré bilan carbone. Et après la vague de froid au mois de mars, c'est le printemps qui nous attend.
3: Ah le printemps, on espère en avoir enfin fini avec les vagues de grand froid et les pluies torrentielles. Et les premiers rayons de soleil nous viendront peut-être de Bordeaux avec l'association Eco-Mégo. Lancée en 2016, elle a pour objectif de créer une filière de recyclage des mégots. Le filtre d'une cigarette peut être transformé en plastique et donc réutilisé plutôt que jeté, qui plus est généralement dans la rue. Up le mag nous rappelle dans un article consacré à Eco-Mégo que chaque année, 40 milliards de mégots sont jetés sur le sol français. Certains passent ensuite dans les égouts, puis viennent polluer les fleuves et les océans.
0: On ne le rappellera jamais assez, un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Merci Elise, on écoute Nina Ferrer, le téléphone simple et efficace avant d'entrer dans le vif du sujet.
3: Une chanson qui d'ailleurs a inspiré la création en 2001 d'une journée mondiale des téléphones portables le 6 février pour la Saint-Gaston
2: I sweat!
8: Kitty key. sounds that sounds funky.
9: <coughs> Mon point de vue c'est que quelque part
8: la question ne, ne devrait presque pas se poser aux individus et aux personnes parce que l'individu X a du mal. À de la dangerosité des produits. Ça, ça devrait être de la responsabilité des gouvernements d'imposer, de ne pas mettre sur le marché des produits dangereux. Quand ce discours est tenu par l'industrie, je le comprends évidemment qu'ils ne m'aiment pas. J'ai travaillé sur la cancérogénéité des médicaments, j'ai eu des difficultés avec l'industrie pharmaceutique évidemment. Mais après, ce qui me rend malade, c'est les institutions publiques qui, en théorie, sur le papier, au premier regard, n'ont pas de conflit d'intérêt et qui disent « Non, non, mais on n'est pas sûr, mais on n'est pas sûr.
3: » Alors, pour comprendre le danger potentiel des ondes électromagnétiques de nos téléphones sur notre santé, déjà, faudrait-il savoir comment ça marche. Alors, Jamy, ça marche Comment, cette affaire-là
4: Dans tous les téléphones portables, il y a une batterie. Un système permet de faire varier, osciller, ce courant électrique a une fréquence, c'est-à-dire un rythme bien régulier. Une fréquence se mesure en Hertz. 100 Hertz, par exemple, c'est 100 oscillations par seconde. Ensuite, le courant électrique est envoyé dans une antenne. Et que se passe-t-il quand un courant oscille à l'intérieur d'une antenne Eh bien, il induit un champ électromagnétique, autrement dit, une onde électromagnétique qui a la même fréquence que le courant électrique. Eh bien, c'est cette onde qui va Portez notre
9: message.
0: Dans une antenne, le va-et-vient des électrons crée donc un champ magnétique et un champ électrique qui se propagent dans l'air à la vitesse de la lumière. Un peu comme dans un micro-ondes, lorsque ces ondes se propagent près du corps, elles chauffent les tissus et on peut donc se demander si elles ont des conséquences sur la santé. En préparant cette
3: émission, on était absolument sûr que les ondes de nos portables étaient dangereuses pour les personnes surexposées. Ne mets pas ton téléphone dans ta poche, utilise le kit main libre, éteins ton portable la nuit, évite le micro-ondes. Ronde pour réchauffer le biberon du bébé. Tous ces conseils que l'on a tous entendus au moins une fois portent en tout cas à croire que dans l'inconscient collectif, les ondes sont perçues comme dangereuses au moins à forte dose.
0: Et pourtant, cherchant auprès des instituts de recherche gouvernementaux, que ce soit en France ou en Allemagne, on n'a plus rien trouvé. Toujours la même conclusion, le niveau de preuve est insuffisant et les Allemands se veulent même rassurants. Et puis, à côté des études qui montrent un risque pour la santé, il y a aussi ces études qui montrent qu'il n'y en a pas. Alors, pour essayer de comprendre ce flou scientifique autour de la question,
3: j'ai regardé Mauvaise Onde, un documentaire de la journaliste Sophie Legal, diffusé sur France 3 en 2010. En six mois d'enquête, elle a rencontré de nombreux scientifiques à l'origine d'études et des familles vivant au pied d'antennes. Le documentaire accable l'industrie téléphonique, grande absente d'ailleurs du docu, puisque aucun représentant des opérateurs de téléphone mobile n'a accepté de répondre à la journaliste.
0: Et en quoi le documentaire est-il accablant Il met en avant les liens entre des scientifiques qui nient l'impact des
3: ondes sur notre santé et les opérateurs, deux en particulier, René de et Bernard Verret, tous deux proches de Bouygues télécom Des études françaises ont prouvé l'impact des ondes électromagnétiques sur le vivant, mais ont vu la publication de leurs résultats repoussée voire empêchée par ces deux scientifiques qui entraient en désaccord avec les conclusions. Enfin, le documentaire présente un épidémiologiste suédois qui affirme avoir fait le lien entre certaines tumeurs cérébrales chez l'homme et l'utilisation du portable pendant 10 ans.
0: Alors, qui a raison Pour le savoir, nous voulions inviter un scientifique de chaque côté. Mais là aussi, personne du côté de ceux qui nient le danger ne nous a répondu. Cette émission ne peut donc pas être totalement objective et nous invitons les scientifiques des deux côtés à continuer la discussion sur nos réseaux sociaux. Et comme le sujet est très polémique, nous avons passé
3: beaucoup de temps avec les personnes qui interviennent dans l'émission et vous proposons donc les interviews en intégralité sur notre site internet kikiriki.fr.
0: Allez, rentrons dans le vif du sujet avec le docteur Sasco. Je suis médecin, épidémiologie. Du cancer. Donc, j'ai passé euh,
8: l'essentiel de ma carrière au Centre international de recherche sur le cancer en tant que chercheur de l'INSERM. En particulier, bon, la, la téléphonie mobile m'a intéressée euh, dès le départ. Euh, puis, j'ai continué à, à suivre ce dossier et je le suis toujours avec
0: un certain euh, désespoir. J'ai regardé sur les, les sites internet liés au gouvernement, que ce soit français ou allemand. Tous disent il n'y a pas d'effet sanitaire avéré.
8: avéré. oui, bien sûr. Oui, je, c est, c est question, qui est celle que se posait Johnson au XVIIe siècle, quand est-ce qu'on a assez de, de données pour agir C'est pas bon. C'est pas le tabac et le cancer du poumon. Parce que le tabac et le cancer du poumon, c'est difficile de le rater. Si vous fumez, vous avez un risque de cancer du poumon qui est multiplié par 20. Bon, là, ça, on le voit. Là, l'exposition au champ électromagnétique, bon, produit des effets biologiques, et qui ne sont pas spécifiques de, de cette exposition. Donc comment, 20 ans après, quand le cancer se développe, comment démontrer qu'en fait, il était bien lié à cette exposition À partir du moment où vous aurez 100% de la population... Utilise des portables, mais même plus un groupe non exposé
0: avec qui les comparer, ça deviendra pratiquement impossible. Et au-delà de cette incertitude, il y a aussi euh, de nombreux experts invités sur les plateaux qui garantissent qu quasiment qu'il n'y a pas de risque sur la santé. Il y a vraiment une controverse très forte autour de, bien sûr, bien sûr. de ce je, sujet. C'est bien. Il y a, il y a, il y a euh...
8: Moi, je me mets quand même dans cette catégorie parce que je suis médecin, j'ai trois titres de Harvard, donc je suis sur-graduée, comme disent certains, euh, et j'ai passé toute ma vie à faire de, de la science, mais il y en a peu qui osent dire aussi parce que on encourage les épidémiologistes à ne pas dire. Mais je ne suis quand même pas toute seule à penser cela, même si on est encore en position minoritaire, mais il y a quand même des, des grandes de l'épidémiologie. Donc oui, la science est encore divisée. Après, il faut chercher les histoires qui existent, malheureusement quand même, de, de conflits d'intérêts. Certains des, des scientifiques qui plaident qu'il n'y a aucun risque sont des personnes qui ont eu dans le passé des financements de la téléphonie mobile et d'autres qui se sont battus là-dessus ont été mis au placard parce que ça ne plaisait pas aux, aux autorités de tenir un discours notamment en faveur du principe de précaution. Moi, je l'ai payé très cher dans ma carrière.
0: Quand vous dites que vous avez... Vous l'avez payé très cher dans votre carrière, est-ce que vous pouvez nous expliquer Ah ben, j'ai pas eu de, de promotion. On m'a dit que ce n'était pas le rôle d'une scientifique de lancer un appel sur les portables. Les études aujourd'hui, quelle est, quelle est la situation Qu'est-ce qu'on sait sur les risques euh, du téléphone portable
8: Il y a une augmentation de risques, notamment de tumeurs, de, de tumeurs du cerveau. C'est ce qui a été le plus étudié pour les personnes qui utilisaient, par exemple, leur téléphone une demi-heure par jour. Puis après, il y, y a le problème des, des enfants. Un gamin, euh, les structures centrales du cerveau vont être euh, impactées.
0: Et est-ce qu'on sait comment ça s'explique
8: Le mécanisme précis, c'est toujours... Ce qui va être avancé, notamment par l'industrie, pour dire oui, on observe peut-être un risque augmenté, mais on ne comprend pas le mécanisme. Donc si on ne comprend pas le mécanisme, on ne peut pas vraiment dire que c'est ça. Alors, pour la téléphonie mobile, oui, il y a un mécanisme d'augmentation de, de température. est-ce qu'une augmentation de température, un degré, est-ce que c'est important Ça n'est pas. C'est quand même quelque chose qui va influer, par exemple, sur la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Et après, il faut rechercher des marqueurs spécifiques du cancer. On arrive à trouver des, des marqueurs d'exposition à des cancérigènes avec les champs électromagnétiques.
0: C'était le docteur Annie Sasco, épidémiologiste du cancer. Les ondes sont partout et invisibles. Si elles ne semblent pas nous gêner au premier abord, ce n'est pas du tout l'avis de 2% de la population, les électrosensibles. Élise, tu en as rencontré trois. Oui, je me suis rendue chez
3: Laurent, où j'ai pu discuter avec lui, Hélène et Marie-Noël des effets supposés des ondes électromagnétiques sur leur santé et des changements que cela implique dans leur vie quotidienne. Avant d'entrer, évidemment, un réflexe, je mets mon téléphone en mode avion. Laurent, vous êtes euh, électro-hypersensible. Comment est-ce que euh, vous faites pour continuer à vivre en ville, dans une banlieue parisienne
5: Heureusement, je ne me considère pas complètement comme euh, EHS. Je pense qu'être électro parce que certaines personnes ne pourraient pas vivre là où je, là où je vis. En fait, ils seraient euh, complètement brûlés, en hein. quelque sorte. Ils auraient une sensation de combustion en étant rien que dans ce lieu où nous sommes actuellement. Euh, J'ai découvert donc qu'il y avait des gens qui, qui devaient carrément aller vivre dans des grottes, qui même ici n'auraient pas pu euh, pas pu rester. Voilà.
3: Et euh, que ça s'est déclenché il y a combien de temps et comment
5: ben, ça fait un paquet euh, d'années que j'avais remarqué quand même déjà que que je que j'étais pas très confortable lorsqu'il y avait un Wi-Fi, lorsqu'il y avait des Wi-Fi, des téléphones portables trop proches. Donc je, je limitais l'utilisation des téléphones portables depuis peut-être euh, je sais pas. Entre, 12, entre il y a 12 et 15 ans, mais euh, il y a euh, un petit peu moins d'un an et demi, là, euh, à Nice, lorsqu'on m'a installé le, le, compteur, le nouveau merveilleux compteur intelligent Linky, euh, j'ai été chassé de chez moi. J'ai dû partir au bout de trois jours parce que c'est devenu complètement, complètement invivable.
3: Et ça a déclenché
0: quoi chez vous physiquement l'installation de Linky
5: bah depuis l'installation des Linky, voilà, je suis passé d'une un, électrosensibilité juste de ressenti, je dirais, où je sens qu'à certains endroits, je suis très confortable, genre à la montagne ou quoi, et d'autres beaucoup moins à l'aise. Je suis passé de, de ce petit ressenti comme ça, mais qui ne changeait pas, qui ne devenait pas pathologique, à des états vraiment pathologiques. Quoi. Je, je suis tombé malade, c'est-à-dire, euh, lorsqu'on a installé Linky, le jour même, ça a commencé par des migraines, des problèmes cognitifs, je me cognais aux, aux encadrements de, de porte en pleine journée, je cassais des choses, je n'arrivais pas à lire, je devais reprendre les phrases euh, 3, 4, 5 fois avant de, de réussir à comprendre ce que j'étais en, en train de lire. Et puis euh, des bourdonnements dans les oreilles, des douleurs articulaires vraiment infernales, des vieilles tendinites qui dormaient depuis peut-être 15 ou 20 ans, qui, se, qui, seraient, qui, qui brûlaient euh, nuit et jour. Et puis, euh, finalement, une oppression thoracique respiratoire avec euh, de la tachycardie jusqu'à de l'arythmie cardiaque, avec l'impression vraiment que votre cœur va s'arrêter. Une sensation d'anxiété qui est tellement violente qu'à un moment donné, vous quittez les lieux.
3: Et c'est une sensation qui s'arrête assez rapidement quand vous vous éloignez euh, du compteur
5: Immédiatement, dès que je sortais dans la rue, par exemple, j'étais mieux. C'est-à-dire j'étais mieux dans le froid dans la rue que chez moi.
3: Et vous avez compris très vite à quoi c'était dû
5: ben J'ai compris assez rapidement, oui, parce que la sensation d'électrosensibilité, c'est la sensation d'être élect électrocuté, en fait, électrifié. C'est quelque chose qui ne peut pas se, dé se définir facilement parce que les gens qui ne sont pas électrosensibles ne connaissent pas forcément euh, cette sensation, mais on va dire que ça correspond à une sorte de sens supplémentaire. Voilà, C'est-à-dire de la même façon qu'il euh, y a des gens qui sont, euh, qui sont par exemple, euh, allergiques à certaines substances qui ne font rien à la plupart de la population, nous, lorsqu'il y a de, un champ électromagnétique, on se sent en fait complètement perturbé. On a un bruit neurologique qui fait que nos fonctions euh, cognitives en fait sont complètement détraquées. Donc on, on remarque rapidement que c'est euh, la présence d'un champ, la présence d'un courant électrique euh, induit dans le corps, et qu'il doit, doit, y a un réflexe de fuite qui est vraiment, vraiment euh, presque immédiat. La médecine n'a rien à gagner à ce que... Enfin, c'est pas réellement la médecine, mais je, je dirais que le système n'a rien à gagner à ce, que, à ce que nous soyons reconnus. Parce que notre existence remet en question, euh, c'est tout le modèle de société qui est remis en question par notre existence. En gros, ce qu'on appelle le progrès aujourd'hui, c'est-à-dire euh, voilà, euh, les télés sans fil dans une maison, tout sans fil, tout connecté, tout machin, euh, des Wi-Fi, les gamins avec les tablettes, euh, téléphone portable à l'âge de deux ans, tous ces trucs-là, si on doit découvrir qu'en réalité ben, ça... C est, c est, ça amène des maladies dégénératives, neurodégénératives. ce c'est pas commode pour tout le monde, on va dire. Voilà.
3: Et donc, ici, on est chez vous. Est-ce qu'il y a des objets particuliers qu'on ne retrouverait pas chez quelqu'un d'autre Des habits de protection Quand vous m'avez servi un verre d'eau, vous avez sonné des... Alors, il y a écrit Bar. -ce « Énergie barre ». Qu'est-ce que c'est
5: Non, là, c'est un, un tout petit peu ésotérique, en fait. Il y a des thérapies par le son. En fait, qui, qui considère les vertus de, de, de certains sons qui sont des vibrations, qui sont des fréquences, en fait, sur le système vivant. Donc, effectivement, bon, il y, y a certains accessoires qui, qui sont censés améliorer un petit peu la qualité du secteur. Ça, c'est pas, pas des choses, on va dire, c'est pas des choses de l'ordre du, du, euh, du très efficace, c'est surtout dans l'agréable. Mais en fait, par exemple, j'ai un bonnet anti-onde qui, qui blinde les ondes électromagnétiques pour quand je sors dans la rue. J'ai une casquette anti-onde.
6: C'est fait en quoi Ça marche comment Avec du métal. Avec du métal Oui. Ce, ce tissu euh, contient 2% de métal et je ne sors pas dans le métro, dans la rue, sans, sans porter ça. Également, un, un sweatshirt. J'ai un bonnet également. J'ai même dans le métro, parce que dans le métro ça devient vraiment insupportable, une petite voilette serrée à la base du cou qui m'isole complètement. Marie-Noël, je suis assistante de direction. Moi je suis électro-hypersensible depuis 2014, hein, suite à un an de surexposition aux bornes Wi-Fi et amplificateur d'ondes. J'ai réussi à me désensibiliser grâce à une protection tout simplement sur mon lieu de travail. Mon employeur, grâce à la reconnaissance des travailleurs handicapés, a accepté de me faire travailler dans un baldaquin protecteur, donc baldaquin conçu de la même façon avec un tissu d'argent. Mon ordinateur est câblé avec des, des, des câbles blindés, tout est filaire, mon téléphone est filaire, ce qui fait que je suis dans un environnement très très protégé. Les bornes Wi-Fi qui étaient près de mon bureau ont été désactivées, donc euh, ça va, ça va beaucoup mieux. On était deux dans le même bureau à être très exposés. On, avait, on était face à face, hein. on avait deux bornes Wi-Fi et un amplificateur d'ondes dans le dos. Or, un examen qui permet de, de mettre en évidence l'irrigation cérébrale a bien mis en évidence un déficit d'irrigation cérébrale à droite pour moi et à gauche pour ma collègue, ma collègue avait la borne à gauche. Un an après le retrait de ces bornes et les protections, l'irrigation cérébrale est redevenue normale. J'ai la chance de ne pas prendre les transports en commun, j'habite pas très loin, donc je, je marche avec mes protections et c'est tout à fait gérable. Donc on peut être électrosensible et vivre à Paris à condition de bénéficier de bienveillance et de faire le nécessaire chez soi pour se protéger.
1: Ça peut commencer par des troubles de sommeil. Beaucoup de gens, c'est un thème assez, assez euh, répandu que les gens ont du mal à dormir, mais les gens ne se posent pas ce genre de questions. Je suis Hélène Jans. Je suis illustratrice. Un mois après mon arrêt de travail, je suis devenue sensible aux basses fréquences. C'est une chose que je ne concevais pas. Euh, C'est-à-dire ben, Simplement les champs électriques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, rapidement dans mon appartement, j'ai dû euh, blinder tout le circuit électrique. C'est-à-dire que les, les gaines sont entourées d'aluminium. Les fils électriques sont spécialement blindés. En fait, dans un village ou à l'intérieur même de Paris, on peut se retrouver au rez-de-chaussée. Euh, si on est coupé par euh, des murs en pierre, on a beaucoup plus de chances de pouvoir être protégé dans certains endroits. Donc c'est très aléatoire. C'est mieux au rez-de-chaussée qu'en hauteur bah, Le principe, c'est de pouvoir être euh, euh, le plus relié au sol pour être euh, en lien avec la terre. Les prises de terre sont faites pour évacuer des champs. Justement.
3: Moi, je suis venue aujourd'hui avec deux objets connectés éteints tous les deux. Est-ce que quand je suis rentrée, ça vous a dérangé Mon téléphone portable est en mode avion et ce casque est Bluetooth, mais il est éteint.
1: C'est clair qu'un téléphone euh, portable actif, moi, j'ai des flèches euh, dans la tête, j'ai des aiguilles dans les oreilles. C'est pour ça que j'ai même un voile sur la figure euh, quand je me déplace. Mais euh, en mode avion, ça, 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 aujourd'hui, je le tolère. Euh, ça n'a pas toujours été le cas mais voilà. selon notre niveau de fatigue on, euh, déjà le simple fait d'être là c'est qu'on est, est, qu on est, on est apte à communiquer on est apte euh, beaucoup plus en effet que certains qui ne peuvent même pas être en ville il
6: faut savoir aussi que beaucoup de HS ont les effets en différé c'est à dire qu'ils ne se sentent pas sur le moment mais ça peut être une heure après euh, des douleurs ou une insomnie le soir euh. donc c'est très très difficile à mettre en évidence merci beaucoup
1: Merci à
2: merci à vous.
3: Il y a encore très peu d'études sur la dangerosité du wifi et de Linky, et encore pas assez sur les personnes électro-hypersensibles.
0: Et du coup, pour certains, cette maladie serait psychosomatique. Le fameux « c'est dans la tête ». J'ai demandé au docteur Sasco ce qu'elle en pensait.
8: Là, vous touchez à un sujet extrêmement délicat. S'il y a des controverses sur le cancer, il y en a encore plus sur l'hypersensibilité aux, aux ondes électromagnétiques. Comment le, le démontrer euh, a, Là aussi, nous n'avons pas assez de données. Il euh, n'y a pas beaucoup d'études. Euh, certaines, euh, qui, enfin une, moi, qui moins, à être négative. Après, il y en a qui, qui prétendent avoir, euh, avoir trouvé des, des marqueurs spécifiques. Moi personnellement je dirais que pour le moment c'est un peu tôt, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, hein. je, je pense, je suis persuadée que ça existe, euh, j'en suis convaincue, mais je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à avoir de, de meilleurs marqueurs, de meilleurs tests pour poser le, le diagnostic de façon sérieuse. Et de toute façon, en attendant, euh, de nouveau, euh, si on peut éliminer un certain nombre d'expositions inutiles, autant le faire.
0: Kikiriki,
3: moi ça me fait penser à Coco Rikou.
8: Ici Becky Walters. Je ne suis pas là pour l'instant, laissez votre message. Oui, alors bonjour Becky. Si vous êtes satisfait de votre message, faites le 1. Ah ben non, je ne suis pas satisfaite. Si satisfaites... vous recommencer, faites le 2. Le 2 Vous avez fait le 2. Mmh. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, faites le 1. Le 1 Vous avez fait le 1. Mmh. Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de votre message. Ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message. Mais là, je sais pas.
3: Qu Qu'est-ce qu que je fais Je sais pas. Votre temps est écoulé. Hein les ondes de nos portables et de leurs antennes ont-elles aussi un impact sur la nature De nombreux chercheurs se sont posés la question et ont observé l'exposition aux ondes électromagnétiques de vaches, de cochons, de chauves-souris, d'oiseaux migrateurs, de poussins, grenouilles, insectes, abeilles et même de hêtres, de sapins, lentilles, oignons ou encore haricots. Karina, tu as appelé Helmut Bräunich, ingénieur forestier, membre des Amis de la Terre, militant anti-ondes et électro-hypersensible
0: oui, c'est justement son électrohypersensibilité qui lui a fait se poser certaines questions.
7: La question s'est alors posée de savoir si ça pouvait être psychosomatique, donc est-ce que les gens s'imaginent ces symptômes Et c'est pour ça que je me suis particulièrement intéressé aux observations faites en Suède par Eurian Alberg, en Espagne par Balmory ou ailleurs par des gens comme Schorp, Waldman Zelzam ou d'autres. Selon eux, les plantes, et en particulier les arbres, exposés aux fréquences des antennes relais, montreraient certaines dégradations.
0: Et oui, c'est pratique parce que l'argument, c'est psychologique, ne s'applique pas sur un arbre. Pour l'ingénieur forestier, quel meilleur objet d'observation que ce qui connaît par cœur
7: Il fallait alors trouver une bonne méthodologie pour étudier cette hypothèse. On s'est basé sur des recherches comme celle du physicien Volker Schorp qui a présenté cette hypothèse en 2006 devant un parterre de médecins réunis par l'Office fédéral de protection contre les radiations. On a aussi étudié les discussions des années 70 et 80 sur le dépérissement des forêts et un graphique de 1986 établi par l'ancien directeur du centre horticole de Francfort qui indiquait déjà des dégradations particulières aux arbres proches des antennes relais.
0: Et beaucoup de ces arbres endommagés sont signalés et photographiés par la population. De 2006 à 2015, Breunig et son équipe ont donc décidé d'étudier 60 de ces arbres.
7: On a alors remarqué qu'une altération très précise se produisait quand l'antenne était visible depuis l'arbre et que depuis les arbres d'où on ne voyait pas les antennes, on ne retrouvait pas cette altération. Et ça n'apparaissait que du côté de la cime orientée vers l'antenne. Avec le temps, cette dégradation partait de l'extrémité de la cime et s'introduisait de plus en plus profondément dans l'arbre. Les mesures ont confirmé que sur les arbres abîmés et sur les endroits les plus abîmés de ces arbres, on trouvait des rayonnements bien plus élevés que sur l'autre côté, mieux protégés de l'arbre par la cime et le feuillage.
0: Le rayonnement sur ces parties malades des arbres était entre 10 et 100 fois plus puissant que sur les parties saines. L'équipe remarque aussi que ces dommages apparaissent toujours lorsque l'arbre étudié est exposé à une antenne relais. Quand tu dis
3: « dommage », il s'agit de quoi euh, exactement
0: Alors, Bronich parle de manque de vitalité inquiétant. Et ce manque de vitalité vient de l'extérieur de l'arbre et diminue progressivement quand on se rapproche de son centre.
7: Vous pouvez vous imaginer un arbre proche d'un endroit qui a pris feu. Alors, les feuilles de cet arbre ne sont abîmées que par la propagation de la chaleur. Ça exclut donc les facteurs internes, comme par exemple un champignon qui se serait propagé le long de certaines ramifications et qui aurait abîmé les feuilles. Le dommage de la cime a un aspect géométrique différent, comme si quelque chose avait eu un effet de l'extérieur.
0: Alors je lui demande ensuite comment il explique du coup cet étrange impact des antennes relais.
7: Pour le moment, il n'y a pas de lien de cause à effet validé scientifiquement qui pourrait dire à quoi ressemble précisément ce processus de dégradation en se basant sur les interactions physiques ou physiologiques des plantes. C'est plutôt une observation statistique qui montre que certains phénomènes apparaissent avec certaines influences et qui représente une indication forte qu'il y a des liens de cause à effet qui demandent à être étudiés plus en profondeur. Et c'était ça l'intention de l'étude, pas d'expliquer ce lien de cause à effet, mais de montrer qu'il y a des facteurs qui pourraient expliquer un certain dommage jusqu'à présent inexpliqué, pour que l'on puisse alors dire dans le débat que des recherches plus approfondies doivent être entreprises en urgence. On ne peut pas ignorer ces résultats si on ne veut pas courir le risque de remettre en question tous nos efforts écologiques.
0: Alors, Il parle d'efforts écologiques parce qu'on remarque en Allemagne une mort inexpliquée de nombreux arbres en ville et que les nouveaux arbres plantés en remplacement connaissent la même fin tragique. En plus, en Allemagne, on réfléchit à l'introduction de nouvelles espèces pour adapter les villes au changement climatique. Et donc, selon lui, il faut prendre en considération ce nouveau risque dans les efforts pour remplacer les arbres. Et alors, est-ce que le gouvernement a réagi à son étude Oui mais pas vraiment comme il l'aurait voulu. Pour l'Office fédéral de protection contre les radiations, cette étude ne prouve absolument rien.
7: Je pense que l'Office fédéral de protection contre les radiations n'a pas compris notre approche et je le regrette. On peut dire au contraire que les résultats de cette étude exigent plus de recherche parce que le doute n'a pas pu être exclu.
0: Et il n'est pas le seul. L'Office fédéral de protection contre les radiations rejette en général quasi toutes les études sur les plantes et les animaux. Avec toujours ce même argument, ces études n'apportent pas de preuves irréfutables que les dommages soient effectivement liés aux ondes de la téléphonie mobile.
7: Oui, c'est un reproche que l'on ne peut pas comprendre, parce que l'Office fédéral de protection contre les radiations... Regrettait déjà à la fin des années 90 qu'il y ait trop peu d'études dans ce domaine. Et en même temps, cette même institution n'encourage absolument pas la recherche sur ces sujets. Toutes les études indiquent un stress cellulaire. Les plantes sont impactées de manière différente dans leur vitalité et dans leur processus de croissance. Dans tous les cas, ces observations justifient de s'en inquiéter et d'encourager la recherche sur les animaux, mais il ne se passe justement rien.
0: Helmut Brony est déçu. Et en attendant, il informe autant que possible les médias et les citoyens de ses observations. Et parmi les autres études sur l'impact des ondes de nos portables sur la biodiversité toutes, je rappelle, critiquées par l'Office fédéral de protection contre les radiations, on a entre autres observé des malformations chez les bébés veaux, chez les bébés cochons, une perte d'orientation chez les abeilles, chez les pigeons voyageurs, une augmentation du taux de mortalité chez les bébés poussins, chez les tétards, les fourmis et les drosophiles. Et ma préférée, c'est l'étude de MC Kamertz qui montre que les fourmis changent le cours de leur route en présence d'ondes de portable pour contourner ces objets. Même chose, d'ailleurs, en présence d'un ordinateur, mais seulement si le wifi est activé. Et comme sur la santé humaine, d'autres études sur ces mêmes sujets ont parfois trouvé de tout autres résultats et complètement contredit les impacts des ondes électromagnétiques sur certaines espèces.
3: Merci Carina. On écoute tout de suite Christophe Zawa, lead from Handy, euh, le chant du téléphone portable.
9: Sensation, Sensation, habe ein neues Telefon und es ist ja so klein, geht ins Portemonnaie hinein, kann fotografieren, SMS buchstabieren, weiß exakt die Wetterlage, es kann viel ohne Frage. Nur das eine ärgert mich, telefonieren kann man nicht. Mein Handy hat nirgends ne Anruffunktion, das wundert mich ja schon, es macht da nur so'n Ton. Wie schön wird es gehen, wer die Technik zu verstehen, was hab ich da bloß übersehen? Ich wähl mich durchs Menü, doch es geschah noch nie, dass ich verbunden wurd mit einem Amt. Mein Handy hat nirgends ne Anruffunktion. Was nützt der schönste Klingelton? Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, wieso ruft mich keiner an? Ist vielleicht, so ich schätze, Störung im Mobilfunknetz? Welch ein Debakel und mir hilft kein Orakel. Die Bedienungsanleitung warf ich weg mit der Zeitung. Und ich werde erst nervös et ensuite aussi très piano solo.
0: Allez, fermez les yeux, détendez-vous et laissez-vous emmener un peu plus au sud dans une balade, une balade sonore qui est Rital et qui le reste.
6: D'or.
7: Eh. 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 Eh
9: et pour
6: tous les
3: Merci Karina, c'était bien sûr la ville de Rome avec ses musiciens, ses rues, ses églises et ses italiens. Et les italiens, ils se portent bien, mais c'est l'heure de vous présenter, comme chaque mois, une espèce animale en voie de disparition. Elle est aujourd'hui tout en griffes et en écailles, avec une longue langue visqueuse, un petit museau en avant, quatre petites pattes et une longue queue qui s'enroule. On vous parle du seul mammifère à écailles du monde, le
0: pangolin. Ce fourmilier d'Afrique et d'Asie du Sud-Est est aussi l'animal le plus braconné, justement en partie à cause des dites écailles très prisées notamment par la médecine traditionnelle chinoise. Malheureusement pour lui, il est également un mets de la haute gastronomie vietnamienne. Inscrit bien entendu sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, son commerce international est strictement interdit, ce qui n'empêche pas son trafic illégal.
3: Ces petits mammifères ne survivent pas en captivité et sont très sensibles au stress. Animaux nocturnes, ils se roulent en boule en situation de stress. Si la technique a fait ses preuves, elle ne fonctionne pas sur les humains. Les braconniers n'ont alors plus qu'à se baisser pour les ramasser. La situation est critique. Les quatre espèces africaines et les quatre espèces asiatiques sont toutes en train de disparaître. L'association Save Vietnam's Wildlife se bat pour leur survie au Vietnam. Dans un documentaire consacré à l'animal, Arte présente le refuge de l'association où de jeunes soigneurs et vétérinaires les sauvent des braconniers.
0: Ils arrivent dans le refuge malades, généralement gavés de pâtes et injectés d'eau pour pouvoir être revendus plus lourds et donc plus chers. Ils sont relâchés dans la nature quelques semaines ou mois plus tard, équipés d'une puce, tiens électronique d'ailleurs pour pouvoir être suivi, le refuge a accueilli et sauvé plusieurs centaines de pangolins. Tu peux me comprendre,
8: tu as été à ma place jadis. Moi c'est une numéro bis. Oui, alors... Je t'ai pas dit, c'est pas fait je te capte plus là. Bouge. Et voilà. et là, tu me captes. Non, là, voilà. là. Et là Et là, et là, et là. Ça. Et là, et là tu m'entends parce que ça me, ça me le
7: fait tout le temps en ce moment.
3: C'était euh, Jamel Debouze et Isabelle Nanti dans Astérix Mission Cléopâtre. Et on l'a compris, les ondes sont partout et sûrement nocives. On fait quoi
0: alors, Karina J'aimerais ouvrir cette chronique solution avec la citation inspirante d'un sage. <rire> je t'écoute. Avant d'embrasser ma femme, je te prends par la main puis je te caresse le visage pour voir <rire> si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mais là, je deviens fou. J'ai l'impression que mon pouls ralentit. J'ai <rire> plus de repères. Je suis perdu depuis que tu n'as plus de batterie. C'est <rire> tellement ah, beau.
3: Cette déclaration d'amour à son smartphone, quel euh, poète euh, soprano.
0: Élise, <rire> nos téléphones sont partout, alors que faire, me demandes-tu Que faire, je te demande Exceptionnellement en avant-première pour vous et rien que pour vous, la chronique Solution est sponsorisée par le ministère de la Transition énergétique. Allez, on écoute bien les conseils, ceci est un message du gouvernement.
4: Aujourd'hui, il n'existe pas de preuves scientifiques démontrant que l'usage des téléphones mobiles présente un risque pour la santé. Cependant, face au manque de recul sur d'éventuels effets à long terme et à titre de précaution... Il est recommandé d'adopter des gestes simples pour réduire son exposition aux radiofréquences émises par les téléphones mobiles. Utilisez un kit main libre ou le mode haut-parleur lorsque euh, vous téléphonez. Euh, je
3: regarde si je suis dispo. Alors euh, le lundi 3
4: Privilégiez les messages textes. Le téléphone est plus loin du cerveau et en plus, il communique moins longtemps avec l'antenne relais. Juste le temps d'envoyer le message. Privilégiez les zones de bonne réception. Non, je pas, lorsque non. le téléphone capte Allô mal, la puissance d'émission augmente. Il est donc préférable décourter sa conversation lorsque Allô le nombre de barrettes est faible. Tu là moi, je eh, eh, est bon, je Évitez de maintenir votre téléphone à l'oreille dans les transports. Il entre successivement en relation avec différentes antennes relais et peut élever sa puissance au niveau maximum. Évitez les conversations trop longues. Si vous hésitez entre deux téléphones, choisissez celui qui a le débit d'absorption spécifique, ou DAS, le plus faible.
0: Voilà, voilà. Sinon, quelques autres conseils. Le mode avion est votre meilleur ami, surtout quand vous écoutez de longs podcasts comme Kikiriki. Gardez le téléphone loin de vous, arrêtez de le mettre dans les poches et méfiez-vous des gadgets anti-ondes en tout genre. Ça marche pas. Et comme
3: d'habitude, tu nous parles aussi de solutions technologiques. Oui,
0: on va parler de la technologie du DAS, comme le disait la campagne du ministère de l'Environnement.
4: Si vous hésitez entre deux téléphones, choisissez celui qui a le débit d'absorption spécifique, ou DAS, le plus faible.
0: Le DAS, entre 0 et 2 watts par kilogramme, mesure la chaleur produite par les ondes sur un tissu proche du tissu humain. Le plus il est petit, le moins les ondes sont fortes. Je croyais donc que c'était un bon indicateur pour choisir mon téléphone avant de parler avec le docteur Marc Arazi, qui se veut lanceur d'alerte de ce qu'il appelle le phone gate. Pardon d'avance pour la mauvaise qualité de l'appel.
8: Moi, j'ai un téléphone que je n'ai pas donné de la marque. Hein. Mais moi, qui était très intensif, j'ai acheté il y a 12 ans. Euh, il était censé avoir un DAS de 0,35. Il est en fait un DAS de plus de 3,15. Vous voyez déjà pratiquement 10 fois la différence entre le seuil affiché et le seuil réel.
0: Alors, comment ça se fait comme pour la pollution des voitures testées en laboratoire dans des conditions qui ne représentent pas du tout la conduite réelle, le DAS, lui aussi, serait mal mesuré. Celui du tronc, qui correspond à la situation où on a le téléphone dans la poche, est mesuré à une distance de 1,5 à 2,5 cm de la peau, alors qu'en situation réelle dans la poche, le téléphone est à peu près à 5 mm du corps.
3: Et donc c'est un problème de réglementation La loi n'impose pas de mesures plus proches des conditions réelles
0: c'est ça. Du coup, l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences, a décidé de remesurer l'audace du tronc, cette fois à 5 mm de la peau, pour connaître les valeurs en conditions réelles. Et a conclu que 9 téléphones portables sur 10 se trouvaient au-dessus de la fameuse limite de 2 watts par kilo pour le tronc
8: grâce à des mesures qui ont été effectuées entre 2012 et 2016 sur à peu près 400 téléphones portables, que les seuils d'exposition au contact du corps sont en moyenne, pour les, pour les plus importantes, entre 3 et 4 fois les valeurs en maximum à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que des
0: téléphones qui auraient dû être à 2 watts par kilo vont être au-delà de 20 watts par kilo. C'est-à-dire plus de 10 fois la norme qui est censée protéger leur santé. Et selon Marc, on peut en plus multiplier ces résultats par 3 parce que même à 5 mm, nos mesures de DAS sont beaucoup moins précises que celles des Américains qui mesurent l'exposition sur 30 minutes contre 6 en Europe. Qu'est-ce que ça quand on
8: sait que, par exemple, des jeunes vont garder leur téléphone pratiquement de 10 heures euh, sur eux par jour. Il y a un moment où il faut quand même que les normes qui sont mises en place soient liées à l'usage réel que nous en faisons.
0: Alors comment connaître le vrai DAS de son téléphone portable L'ANFR a publié une petite partie des résultats sur son site observatoire.anfr.fr et pour le reste, c'est secret industriel. Marc Arasi se bat depuis des mois pour obtenir la publication de tous les résultats. En attendant, il nous propose de changer nos habitudes, d'éloigner le plus possible le téléphone du corps, surtout pour les femmes enceintes et les enfants.
3: Et dans quelques années, peut-être qu'un nouvel objet apparaîtra dans les foyers, inventé par le physicien Mathias Fink à la tête de Greener Waves. Euh, cet objet, euh, qui ressemble à un miroir, pourrait réduire jusqu'à 100 fois les ondes euh, du Wi-Fi. Et pour le troisième volet de la chronique Solution, pas de défi de la part de Julien ce oh. mois-ci. Il n'a pas osé <rire> nous priver de nos précieux, nos précieux, nos précieux. Du nos coup, pression. on va parler de ce que l'on fait déjà.
2: Jingle Sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture l'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas.
0: Alors, Elise, tu, tu fais quoi pour, te pour me des protéger des
3: ondes, alors moi je suis une très grande utilisatrice, euh, je l'avoue, d'internet, euh, du téléphone, du smartphone, de <rire> toutes ces conneries qui servent à rien. <rire> Et je l'éteins la nuit, enfin je le mets en mode avion, mm -hmm. la nuit parce que c'est mon réveil. J'utilise le plus possible le kit main libre, euh, j'éteins ma box la nuit parce qu'elle est très proche de ma tête.
0: Et c'est déjà pas mal non C'est déjà beaucoup ouais. Moi, je l'éteins pas la nuit, j'avoue, j'ai un peu la flemme. Mais le tu n'as
3: pas de smartphone.
0: Et non, moi, du coup, c'est plus pratique parce que comme j'ai pas de smartphone, je peux lancer mon téléphone portable le plus loin possible de moi et ne pas l'utiliser pendant
3: des heures. Mais si mes souvenirs sont bons, il a un DAS très élevé, ton téléphone. Eh
0: ben, surprise, Élise, regarde. <rire> C'est un nouveau vieux téléphone. Un nouveau <rire> vieux téléphone. <rire> bon, il reste toujours vieux. Et le DA, c'est quand même un peu élevé, mais beaucoup moins que l'ancien. <rire> du coup, je fais des progrès. Et sinon, euh, j'éteins aussi mon téléphone tous les dimanches. Donc voilà, si on veut me joindre, tant pis. Et euh, je le mets en mode avion le soir et, et assez souvent pour avoir des petites pauses comme ça d'ondes. Et puis voilà, je crois que ça. Et tu utilises ton tout. téléphone fixe aussi Ouais, voilà, j'utilise mon téléphone est fixe. Est-ce qu'il est filaire il est filet bah, c'est parfait et j'essaye même d'appeler les gens sur leur fixe pour pas euh, les embêter aussi avec les ondes. Oh là là, bah moi j'en ai pas, c'est raté. Merci à notre très cher Louis Belin pour sa magnifique voix et à Lambert à la technique
3: suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez, partagez. Vous pouvez nous retrouver sous le nom Kikiriki,
0: K-I-K-E-R-I-K-I, -E le podcast. Ce magazine environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à
3: tous et à bientôt dans...